0: este podcast de La Liga de la Leche somos Anabel Nieto y Anabel Parraga y en esta ocasión nos dedicaremos a hablar sobre los mitos
1: de la lactancia. Este tema es sumamente importante para que las lactancias se puedan lograr porque estamos muy llenos de mitos y creo que escuchamos muchos como verdades absolutas. ¿Cuál es tu experiencia con la cantidad de mitos que nos llegan entre las reuniones y los apoyos que damos a las mamás, Nabel?
0: A diario recibimos un montón de mitos. La verdad que un podcast no es suficiente para recolectar todos los mitos que hay y que afectan tantas lactancias. Pero día a día, nosotras como líderes, nos encontramos o nos enfrentamos a, a estos mitos que las mamás eh, nos traen, como dices tú, verdades absolutas y nos damos cuenta de la influencia o el efecto que tienen en esas lactancias. Muchos mitos eh, que son eh, llevados a las mamás probablemente por sus propias mamás, por, por sus amigas, vecinas, familiares o incluso a veces hasta enfermeras, son las que... Eh, llevan este mito que se convierte en un miedo a veces en las madres. Entonces, come, empezamos a cometer, las mamás, digamos que errores que nos pueden costar la lactancia. Porque al creer en estos mitos, que no son reales y que en, en un rato vamos a estar mencionando algunos, porque ya les digo, son tantos, pero vamos a mencionar algunos, vamos a decir cuál es el mito que existe y cuál es la realidad entonces lo que podemos recomendar en estos casos es pues buscar la información siempre buscar el apoyo, buscar una información que sea real para poder nosotros enfrentar nuestra lactancia eh, o enfrentar a ese mito que puede cortar nuestra lactancia
1: y creo que justo das en el clavo del tema de la información y qué tan veraz correcta y válida pueda ser y creo que en este momento nos enfrentamos a la era de la sobre super información encontramos Exacto. muchísima información sin embargo no siempre va a ser la correcta y lo ideal sería ir a las fuentes y a las personas que tengan idoneidad en este tema y que sean expertos sin conflictos de intereses hay, hay muchas cosas alrededor de la calidad de información que, que está en la lactancia como hemos hablado también en episodios anteriores, lastimosamente el porcentaje de mamás que lo logra es muy poco. Eso, eso nos hace ver que las experiencias que tenemos, y por eso es tan valioso que podamos compartir lo que nos ha sucedido, cómo es, hemos superado los obstáculos y cuál es la información real y válida, porque la mayoría la desconoce. Y como bien lo dices, hay cosas que pasan de generación en generación, cosas que nos impone la industria por productos que, pues, nos, nos invitan a comprar. De hecho, los profesionales de salud, eh, profesionales que en sus áreas son expertos y que han estudiado esto, sin embargo, no están, eh, por decirlo así, actualizados. Actualizados o de hecho que tengan un conocimiento experto en lactancia materna, porque como todo, cada, cada experto en, en su área, ¿no? Claro, porque a veces
0: también ellos son influenciados por estos mitos. Realmente estos mitos son sumamente fuertes, son potentes, están tan calados en, en, la, en la comunidad que, que culturalmente están inmersos. Y pasan de generación en generación y de persona a persona y básicamente se convierten en algo que,
1: que es más fuerte que la verdad en muchas ocasiones. Y, y justamente lo mm. que dices, eh, es un hábito cultural mm -hmm. que se apodera de, de todo porque justamente es en conjunto, ¿no? Eh, nuestras casas, nuestra familia, nuestras amistades, los profesionales que nos atienden, la... Pues hablamos un poco de eso en, en los podcasts anteriores sobre, sobre todo lo que está alrededor de eso y lastimosamente hay mucha información que no es cierta.
0: Lo escuchamos tantas veces, se repite tantas veces que se vuelve algo tan común que uno considera que es una verdad. Lo cierto es que en la mayoría de los casos está alejado de la verdad, pero encima de estar alejado de la verdad es algo que afecta la Lactancia de las mamás entonces deja, es algo que fuera de que no es verdad no es inocuo, en realidad es peligroso tra seguir transmitiendo estos mitos de generación en generación, porque justamente son los que nos tienen en ese porcentaje bajo en algunas ocasiones a la mamá puede estar convencida pero la familia alrededor de ella sigue creyendo en el mito y afectando la decisión que quiera tomar la mamá. Entonces eso también es, es un poco complicado para la mamá, porque puede ser que ella sí esté consciente de la realidad, esté consciente de, que del, de la parte científica, de los datos nuevos que le estemos dando, pero ella también tendría que ir en contra de toda esa, esa red de apoyo que, que tiene
1: detrás que le dice lo contrario. Sí, creo o sea, que los mitos, nos, los mitos nos hacen luchar, porque es como, como si te dijera, estoy en casa con mi mamá, que obviamente es mi mamá, tiene una autoridad sobre mí, a quien creo, o con, a, a, pues, a quien amamos, y sabemos que hace lo mejor por nosotras, y a veces puede estudiar lo que sea, pero si mi mamá lo dice o lo dijo mi abuela, tiene un peso. Correcto, y es la que me está ayudando. es la que, y está la que me conmigo. está ayudando, o entonces sea, a veces, ¿cómo le digo que esto en verdad no es así como me dice, sino que es de esta forma?,
0: Claro, mira, yo algo que siempre en las reuniones de apoyo, cuando tocamos estos temas de mitos, les menciono a las mamás y que pienso que puede ser de mucha ayuda, porque como estamos hablando, es, es nuestra familia, es nuestra mamá, es nuestra tía, es la, la persona que está ahí con nosotros y en realidad queremos que la fiesta se lleve en paz también. ¿no? Entonces lo que yo siempre les menciono es que hay mitos y mitos, hay mitos y que en realidad afectan y hacen daño a la lactancia o al bebé o a la mamá. Pero hay otros mitos que son como inofensivos,
1: que son como inocuos, ¿no? Yo tengo Entonces, uno, tengo un ejemplo y tengo que ofesarlo. Mi abuela me decía que poner el, un algodón con leche materna en la frente le quitaba el hipo. Es correcto, ese mismo sea, yo ejemplo puse el, el algodón. Al final le, 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 le seguí el gusto a mi abuela... Y pues todo, y todo el mundo feliz. El algodón en la frente con la leche había leche y todo está bien, no pasa nada. Claro, exacto. Entonces,
0: eso, por ejemplo, si la mamá quiere que le pongamos un algodón con leche en la frente, eso no le va a hacer daño al bebé, no me hace daño a mí, no le hace daño a nadie, entonces pongámosle el algodón. Eso hace feliz a la mamá, a la abuelita, pues que sea feliz. Ahora, hay otros mitos como, por ejemplo, si el bebé tiene cólico hay que darle té de no sé qué cosa, los tés hacen daños a, lo, a los bebés entonces ese es un mito peligroso que sí hay que erradicar porque eso sí puede poner en peligro a nuestro bebé, entonces ahí sí toca que de la forma que sea la más cariñosa que encuentre hay que explicarle
1: a la abuelita que eso ya no puede ser. Exacto, los bebés no deben tomar nada más que leche materna en su defecto un sucedáneo Exacto. Durante los primeros seis meses, no agua y los test son sumamente peligrosos. Correcto, entonces
0: en esa, en, esa, en esa medida creo que pudiera ser de ayuda pues que a las mamás vean que hay cosas que podemos seguir porque no hacen daño y hay otras que definitivamente no podemos dejar pasar.
1: Y ahí podemos ya irnos a hablar un poco de los, de los mitos más puntuales y creo que hay cosas que no conocemos que son realmente riesgosas para una lactancia. Cosas que con solamente una vez que la hice puede que no funcione afectar,
0: más. puede, puede afectar, afectar. El, el, el proceso de mi lactancia, exactamente. Sí, una puede. de ellas es, por ejemplo, el que habla sobre el tiempo de la toma al pecho, que dice que 10 minutos en cada pecho y que lo debo dar cada 3 horas. Por ejemplo, y, y dice que, que es para que el bebé se regule y aprenda.
1: Creo que este mito es, tiene que ser famoso, yo creo que lo podemos calificar, este, este debe ser uno de los más famosos. La cantidad de veces, antes de estar en, en, en el mundo de la lactancia, lo escuché muchísimas veces, yo pensé que eso de hecho se hacía de esa forma, te lo recomiendan, y pues sí, el cronómetro estamos acostumbrados a que todo lo tenemos que medir, así que son 15 minutos, y pues esto es un mito, es falso, lo ideal es dar un pecho por toma.
0: Es correcto, y además eh, el bebé va a tener al principio, esto es para que tenga una toma completa, porque al principio va a ser una leche un poco más aguada o leche inicial que tiene más agua, lo va a hidratar, tiene, es rica en lactosa, en proteína, y la leche final es la que es rica en grasas que lo va a ayudar a engordar, a crecer. Entonces, por eso necesitamos que tenga esa toma completa. Además de que... Como ya hemos dicho en otras ocasiones, el pecho se debe dar a demanda sin horarios y que haya un frecuente vaciado. Otro de los mitos que también es así súper famoso es amamantar
1: duele. Si
0: no duele, no está funcionando. Tiene
1: que ser igual de famoso que el primero. <ríe> sí. Y es lamentable porque incluso cuando hay lactancias que van bien no sé si te ha pasado, hay mamás que todavía insisten en que necesito sentir algo, o sea, y crees que la lactancia va mal porque no me duele, porque, porque no está sucediendo. Tengo una amiga muy querida que de hecho pues pude apoyar y tuvo una lactancia la primera, pues lastimosamente fue muy dolorosa con su primer hijo y luego en la segunda pues eh, tuvo acceso a más información con apoyo eh, pues ha podido lograr todo lo que ha querido de su, de su segunda lactancia y recuerdo que me decía ¿y mi callo dónde está? Tengo, y eran más de, eh, más de dos amigas creo que le decían que tenía que ver un callo para que la lactancia funcionara, o sea, si el callo no estaba, no, y digo, no, vamos a, vamos a ir paso a paso y uh, vamos a ver que el callo no existe pero hasta allá, eh, hasta allá es donde los mitos y las personas alrededor te logran eh, casi insertar eh, esa información y nos creemos que esto no está yendo bien porque me hace falta el dolor, me hace falta.
0: Exactamente, no está funcionando porque no me duele. Y la realidad es que cuando duele es porque hay un mal agarre, hay una posible infección, puede haber un frenillo corto o pueden haber otras situaciones que estén provocando este dolor. Entonces, buscar apoyo, buscar ayuda, buscar información, pero no quedarse con el dolor porque la lactancia no duele. Es un mito. Otro mito que tenemos es el de los sentimientos negativos, que dice que cuando tenemos sustos o disgustos se me corta la leche.
1: Sí, creo que cuando nos vamos a la explicación de la, de la producción de leche, justamente tenemos un podcast completo de cómo funciona la producción y entendemos el juego de las hormonas, la oxitocina está ahí, esa es la hormona de la felicidad. Y definitivamente el camino a la lactancia, más bien a la maternidad, es complicado. Así, así seamos mamás primerizas o somos la primeriza de dos o de tres, siempre es un bebé nuevo y siempre los sentimientos y la experiencia es abrumadora. Siempre hay días, y creo que todas hemos pasado por allí, en que simplemente queremos dejarlo todo y echarnos a llorar y no sabemos qué hacer y, y tenemos muchos sentimientos porque obviamente nos está cambiando la vida. Eh, pues antes éramos solamente una mujer y ahora soy una mamá con bebé. Incluso cuando voy a tener el, el segundo, tengo ya otro bebé a cargo. O que demanda. Nada, que demanda y te preocupas de, de tantas cosas que... que pues lo menciono por los sentimientos que tenemos alrededor que pues es abrumador sentir en algún momento que no puedo, que, que sabes
0: y, y pensamos. Sin contar y, todas las hormonas alborotadas que tenemos las mujeres normalmente y posparto muchísimo más. Y justamente
1: ahí es donde, donde pensamos que si me siento de esa forma pues nos no lo dicen y, y tal cual así la leche se corta, la leche se daña, me tengo que extraerla, tengo que botar hasta poder sentirme mejor. Y justamente la lactancia es algo que nos ayuda incluso con esos sentimientos, por lo que hablamos de, de las hormonas y la oxitocina. Eh, ya cuando le agarramos el golpe a la cosa, porque creo que más bien es la maternidad en sí y, y, y vamos haciéndonos camino hacia eso, es algo que nos, nos da mucha felicidad nos, nos relaja, así que realmente eh, es como decir la, la solución o el remedio para los sentimientos negativos y científicamente no hay razón por la cual
0: tengamos que botar esa leche por Dios, no hay que, que botar la leche
1: o que el sentimiento la afecte realmente no, no, no lo va a afectar
0: es correcto eh, otro de los mitos comunes que eh, escuchamos es que mi leche es aguada Light, Leche light, exacto. <risa> Resulta que esto, esto casi siempre está relacionado a la ganancia de peso del bebé y puede ser que haya poca transferencia por, por mal agarre o porque el bebé no está eh, teniendo, eh, puede ser que tenga un frenillo que no lo permita pegarse bien al pecho. Diversas situaciones nos pueden llevar a esta situación, pero no es que la leche sea aguada, es que hay una situación... Uno. Exacto, es que hay una situación que está, no está permitiendo que mi bebé gane peso y ahí es donde debo buscar ayuda. ¿okay? Eh, también pasa que después de los seis meses nos dicen ya la leche no, no sirve y ya la leche se volvió agua. Y resulta que es que nuestra leche es cambiante, nuestra leche va cambiando con las necesidades del bebé. Incluso en la misma toma, la leche va cambiando, como lo mencionamos hace un rato, de la leche que era un poco más aguada al principio y más grasa al final, más pesada, ¿no? Entonces eh, es importante que comprendamos que la leche después de los seis meses se vuelve más inmunidad y en la medida que va creciendo nuestro hijo, que crece al año, a los dos años y lo que quiera andar del pecho, el tiempo que quiera andar, esa leche va cambiando con esas necesidades, se va volviendo más inmunidad, llega incluso a a volver a ser calostro de tantas inmunoglobulinas que tiene para proteger a nuestro bebé. Es decir, sí posiblemente ya no va a representar la más importante eh, componente calórico del bebé o del niño ya más grandecito, pero sigue siendo una leche que a mi parecer en realidad en vez de más aguada, al contrario, se vuelve más concentrada. Porque ahora tienen los, los nutrientes más concentrados.
1: Justamente si, si lo explicamos un poco, lo que sucede es que al inicio, como, como bien lo explicas, la composición de la leche cambia durante la toma. Entonces al inicio tenemos más hidratación, más lactosa, que por cierto, la lactosa, es, eso también es otro tema. Nuestra es lactosa es compatible con nosotros <risas> Completamente. No hay algo como intolerancia a la lactosa. Eh, sucede porque obviamente la leche de vaca es la sangre filtrada de la vaca y eso es otro tema. Pero para nosotros la compatibilidad es perfecta. Y al final de la toma pues tenemos eso de las grasas, eh, las proteínas, o sea, todos los, los nutrientes eh, que, que van cambiando a lo largo de, de esa toma durante el, las mismas 24 horas. O sea, todo cambia. Asimismo va a cambiar según la necesidad de la edad de ese bebé. Y, y me gusta mucho lo que, lo que mencionaba sobre la calidad calostro de la leche porque pues hablamos de la lactancia más alta del año, y justamente después de los 18 meses tiene tanta inmunidad porque ya el, el, el niño se mete toda la boca, está caminando, está andando, entonces una de las, de, de, de lo que, una de las cosas que aporta la lactancia es, es generar esa inmunidad eh, en los bebés. Y, y me gusta mucho hacer referencia a todas las conferencias que da Carlos González en este tema porque incluso él hace una comparación de tablas nutricionales que incluso a la capacidad del estómago que tenga el bebé en ese momento si comparas una toma de leche en esa cantidad es superior en calorías a lo que sería eh, algo que tenga verduras, carne, eh, pollo, o sea, todas, todas las cosas ...las cosas nutri nutritivas y si las mezclas... ...la leche sigue siendo superior... ...porque es, una, es como un seguro en nuestra especie. Es,
0: que es, un alimento, es un alimento más completo... ...y es el que necesita el bebé... ...principal alimento hasta el año de vida... ...después de eso entonces va a convertirse... ...en el 40% del requerimiento... ...y el resto de la comida se va a volver... ...el 60% del requerimiento... ...pero ese primer año de vida es sumamente importante... Hoy justamente en un post de Instagram o de Facebook, no sé, vi una mamá preguntando que por qué ella se había extraído la leche y su leche estaba diferente, de color diferente, estaba como más amarilla. Y empecé a ver todos los comentarios y pues te podrás imaginar el montón de mitos. Hubieron, algunas le dijeron, eh, hubo algunas que le, dije, que le dijo que tenía que botarla porque esa leche seguramente no servía y bueno, de todo. Pero al final la realidad es que como la leche sí puede cambiar y puede variar, esa leche es más grasa también es un poco más amarilla y en algunos casos cuando nuestro bebé está expuesto a un virus o a una bacteria o a algo, nuestro cuerpo va a crear esos eh, anti, anticuerpos para proteger a nuestro bebé y entonces la leche se va a ver un poco más amarilla, así que esa es una de las razones, si alguna vez la ven así, no es que esté dañada, no le pasó nada, es una leche que está cumpliendo con los requerimientos que tiene nuestro bebé en ese momento, las necesidades del bebé entonces pasamos al último mito que vamos a hablar en esta ocasión sabemos que hay muchísimos más pero no podemos incluirlos todos en un solo podcast así que el último y muy famoso también y que le preocupa muchísimo a las mujeres es que la lactancia deforma los pechos
1: sí creo que eso inhibe o descarta la posibilidad de lactancia para muchas mujeres estoy embarazada y eso no es para mí porque pues estéticamente voy a, voy a sufrir. No es una opción. No es una opción y, y lo he escuchado muchas veces. Pudiéramos pensar que es algo que, que, que no pues, va te digo? a causar un impacto en, en la lactancia, es algo que, que fuera muy natural, pero sí, hay muchas eh, mujeres que piensan que esto pues, te deforma el cuerpo o los pechos, por ejemplo, te va a quedar uno chiquito, uno más grande, vas a quedar como con una desigualdad y casi deformidad y, y pues realmente. Con los pechos
0: caídos. Es
1: y mío. la realidad es
0: que esto va a ocurrir, lo de los pechos caídos va a ocurrir por la gravedad y eso nos va a pasar en otras partes de nuestro cuerpo, van a caer igual, no tienen nada que ver con la lactancia, realmente esto va en función de la edad, en función del peso, de la cantidad de grasa que tenemos, de la laxitud de nuestra piel, de factores genéticos, hereditarios y otra serie de cosas. Así que mamás que ni siquiera tuvieron hijos, digo, perdón, mujeres que ni siquiera tuvieron hijos o mamás que no amamantaron, igual al pasar el tiempo van a tener pechos caídos de igual forma, porque eso va a depender qué tan grandes eran y otra serie de cosas, pues entonces eso no debería ser pues una preocupación para amamantar o para tomar nuestra decisión de si amamantar o no
1: y hablemos un poco del tema del tamaño, justamente eh, hablamos de eso en un podcast anterior y no tiene mucho que ver incluso el tamaño que tenga o lo que va a pasar, o sea, el, el el pecho va a cumplir su función y todo va a regresar a la normalidad. Obviamente, pues como todo, eh, no, como bien lo explicabas, el, el tiempo de por sí nos pasa una factura y nuestra genética también, así que básicamente va a suceder independientemente a mamá. Correcto,
0: va a suceder de todas formas. <ríe> Hasta aquí llegamos en este podcast con estos cinco mitos famosos habrá otro podcast en algún momento en el que retomemos nuevos mitos pero por esta vez pues vamos a suspender aquí eh, espero que haya sido ilustrativo todo lo que lo que hemos comentado lo que hemos me imagino que muchas mamás se van a sentir muy identificadas son mitos tan famosos que van a decir sí claro a mí me lo dijeron sí claro yo creía que era así porque realmente son mitos que están muy arraigados a nuestra sociedad a nuestra cultura los oímos con frecuencia y la mamá que está amamantando de seguro tiene que haberlos escuchado no una sino muchísimas veces así que esperamos que esta información les ayude a comprender y que esperamos también que esta información no le haya llegado tan tarde que estos mitos hayan afectado su lactancia.
1: Por eso también las invitamos a que participen en las reuniones y que nos pueden contactar si necesitan mucha más información sobre pues los mitos, alguna explicación, eh, algo que quiero saber. Eh, pues cuentan con nosotras, con todas las líderes eh, que somos parte de la Liga de la Leche para poder brindarles más información sobre esto definitivamente hay mucho que hablar hemos tratado de resumir y ser muy breves eh, en cada uno de, de los puntos porque creo que puede ser un, un podcast por cada mito correcto y pues tenemos muchísima información que compartir y pues esperamos también que nos comenten si hay algunos otros que consideran que son muy famosos para que podamos entonces regresar con otro episodio más. Muchísimas gracias por escucharnos. Hasta luego. Chao.